0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc moi c'est Nicolas, je suis l'auteur et le créateur du blog GrainesDeCœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, dans ce 26e épisode, on va parler de trois pépites qui peuvent euh, littéralement sauver ton couple en fait. C'est aussi simple que ça, c'est aussi euh, important que ça. Euh, pourquoi j'ai pris ce titre un peu euh, peut-être à couleur C'est parce que c'est vraiment des choses qui sont fondamentales en termes de communication... Mais au-delà de la communication, aussi un peu des dynamiques de pouvoir dans le couple et pourquoi on se chamaille, pourquoi on s'engueule, pourquoi on se bat, pourquoi on se, pourquoi on cherche à faire mal à l'autre des fois en, dans une relation amoureuse. Et vraiment, ce qui contrôle ça en fait, vraiment ce qu'il y a en dessous de toutes ces, toutes ces tensions, tous ces problèmes et qu'est-ce qui est à l'origine du contrôle. Alors on va prendre le travail, on va explorer le travail d'aujourd'hui d'une femme qui s'appelle Esther Perel. C'est une thérapeute renommée mondialement qui est américaine. Euh, qui fait principalement du travail en anglais, mais elle, elle parle neuf langues, donc des fois il y a un peu de français, comme elle a été au Québec de mémoire. Et euh, elle, elle fait du travail remarquable sur tout ce qui est euh, bah, le couple, euh, l'érotisme, l'érotique, euh, la tromperie aussi, mais d'une manière générale, c'est est spécialisée dans le couple depuis très très longtemps. Elle a fait des TED Talks. Elle a fait des bouquins, enfin voilà, elle est partout sur les radios, sur les sur les radios de télé. Elle a des podcasts qui sont merveilleux, donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et qui fait vraiment un travail euh, bah pour les couples, pour la, la vie à deux, pour le notre bien-être, euh, on va dire relationnel très très important. Et, et puis euh, elle est juste, euh, elle est juste forte quoi. Elle a juste compris énormément de choses. et Elle, elle, elle a des outils en fait qu'on peut réutiliser, qui sont assez faciles à comprendre, qui sont très pratiques et pragmatiques et qu'on peut bah, qu'on peut intégrer. Dans la, vie, dans, dans la vie de, de notre couple assez facilement et je vous en ai proposé déjà quelques-uns sur le blog, ce ne sera pas la première fois qu'on parle d'elle et probablement pas la dernière fois non plus parce que ça fait partie de, de mes inspirations, de mes mentors, des gens qui vraiment j'apprends énormément et après je mets en pratique et ensuite une fois que c'est un peu digéré, un peu compris, assimilé, vous avez la chance d'avoir un article, un podcast tout fait, voilà, en français parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de, 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 de contenu sur Esther euh, Perel en, en français, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé le blog et le podcast, c'est que moi je m'informe beaucoup dans les milieux anglophones, et, euh, et du coup je peux bah, vous traduire tout ça, tout simplement vous, vous transmettre cette connaissance-là, parce que ce n'est pas des choses qui sont nécessairement euh, présentes en France, ou du moins je, je connais moins le milieu français, donc je ne suis pas sûr, mais bon, dans, dans tous les cas ça, ça, ça la rend accessible en fait à la communauté franco francophone aussi. Alors aujourd'hui, comme je disais, des fois je vais boire une petite, petite gorgée de thé, donc s'il si y a un petit blanc, on ne voudrait pas, j'ai la voix un peu sèche, la gorge un peu sèche. Euh, on va parler des fondamentaux de la communi communication, comme je disais, qui vraiment va à la source des problèmes et des tensions dans le couple. Donc, En gros, ce, ce, qui, ce, qui, ce qui est intéressant de, de constater dans les, quand on est à deux et quand on, on se dispute ou qu'il y a des engueulades ou que vraiment on se prend la tête, c'est que souvent, c'est pour des pacotilles. Hein. C'est vraiment pour des petites choses qui arrivent comme ça. On l'a pas trop vu venir. On sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. La personne qui s'énerve, c'est même pas trop pourquoi elle est énervée. Et on se prend la tête pour des conneries, entre guillemets. Excusez-moi mon langage, mais c'est un peu ça, quoi. Les plus grosses disputes, souvent, des coupes, c'est pour des conneries. Et, euh... Et c'est marrant de se dire ça, parce que c'est quand même récurrent. C'est quand même souvent. C'est quand même un peu partout, etc. Et en fait... Pour les coupes un peu plus éveillées, on va dire, ou qui arrive à prendre un peu plus de recul, souvent on reste à ce niveau-là, on s'engueule et on comprend pas, et on se fait à la gueule, et puis ça prend trois semaines à se, dé... à se dessouder ou à se délier, et puis on comprend toujours pas. Et en fait, euh, la, 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 la raison qui est très simple là, derrière, hein, c'est qu'il y a une raison bien plus profonde que. Euh que euh, le chéri il a pas mis euh, le linge comme il faut, la brique de lait elle était dans la porte au lieu d'au fond du frigo, elle est, elle est trop chaude trop froide, enfin voilà des les trucs typiques qu'on voit euh, on était en retard de minutes, on a oublié d'appeler l'assurance, enfin voilà, toutes ces petites choses qui sont pas importantes c'est pas pour ça qu'on se dispute, c'est pour des choses qui sont bien plus profondes, qui sont bien plus importantes pour nous et qui nous frustrent depuis des mois, des semaines, des fois des années et qu'on n'a pas su comprendre, qu'on n'a pas su exprimer, qu'on n'a pas su gérer, qu'on n'a pas su euh, voilà, on n'a pas su mettre sur la table et du coup bah, ça explose en fait, c'est une explosion de frustration d'accumulation, de, de, de tension et, euh, et ça ressort pour rien en fait, et, euh, et aujourd'hui on va voir ce qu'il y a en dessous en fait, ce qu'il y a en dessous de ces frustrations, en dessous de ces disputes et vraiment ce qui contrôle euh, ce qui contrôle un peu nos émotions, nos actions et nos pensées et qui, qui nous fait exploser ou pas, quoi. Euh, J'aimerais aussi prendre une seconde pour rappeler, hein, parce que je pense que je l'ai mentionné pas mal de fois sur le podcast ou sur le blog, que malheureusement, d'une manière générale, la qualité de communication dans les relations euh, est mauvaise. Si on prend euh, le couple de monsieur et madame tout le monde, si on prend... Euh, beaucoup de couples en fait, la majorité des couples, la communication est très mauvaise, on ne sait pas communiquer, et c'est pour ça que j'ai fait le blog, c'est parce que je me suis rendu compte, quand j'ai appris à communiquer dans mon couple, à quel point on ne savait pas communiquer, quand j'ai découvert le monde de, <rire> de la vie à deux, euh, on va dire meilleur, et, euh, et avec une meilleure communication, et avec une enfin, plus de bienveillance, plus de tendresse, euh, et certaines règles, certaines, certaines croyances qui vraiment aident à la communication, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est fou à quel point on perd notre temps dans plein de relations et à quel... moi je trouve ça tellement triste en fait, de, de regarder ces... tous ces couples qui ne savent pas communiquer, c'est pour ça que je suis là c'est pour ça que je vous parle, c'est pour ça que je fais le blog c'est pour vous aider à être des meilleurs communicants à être des personnes qui ont un couple plus épanoui parce que vous arrivez à vous parler en fait, on arrive à se parler avec notre partenaire on, on se dit les choses on se fait pas la gueule et on... et on met les choses à plat on les règle et puis on avance quand on est heureux on est aimant, on est bienveillant on... Voilà, ça roule, quoi, c'est une histoire qui, qui avance, quoi, qui va bien. Un couple qui, qui fait du bien, pas un couple qui fait du mal, un couple qui dans lequel on se sent bien. Donc voilà, c'est un peu euh, une des raisons aussi pourquoi on parle de ce sujet-là aujourd'hui, c'est un peu pour vous aider à ce niveau-là. Euh, une petite seconde. Donc comme je disais, ce podcast est basé sur le travail d'Esther Pearl C'est pas mon, mon propre travail à moi ou ma propre euh, création, on va dire. Hein. Et en fait, ce qu'elle appelle, ce qu'on va voir ensemble, c'est... On va parler de la couche implicite qui est en dessous de tous nos échanges et de toutes nos communications. Donc c'est vraiment ce qu'il y a en dessous de ce qu'on dit et de ce qu'on pense, etc. Donc on touche à vraiment à ce qui, entre guillemets, est le, est le maître de notre communication. Vraiment ce qui tire les rênes. Et donc on va voir trois points ensemble. Donc ces trois points sont composés de deux, de deux parties à chaque fois. Donc au total, ça fait trois, trois gros groupes en fait qui font que qui contrôle notre communication tout simplement, et à chaque fois, il y a deux, il y a deux éléments qui contrôlent ça ou qui se, qui se complètent. Le premier groupe, c'est ce qu'elle appelle le pouvoir et le contrôle. Euh, donc on se bat pour ça dans le couple, en fait. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on se bat, on se, on se fait mal, on s'agace, on se met en colère pour retrouver du pouvoir ou pour retrouver du contrôle. Et en fait, ça arrive... Quand il y a un déséquilibre, le déséquilibre il peut être à plein niveau, ça peut être la communication, il y en a un qui est vachement meilleur que l'autre dans la communication et du coup il y a un déséquilibre et celui qui se sent un peu inférieur vis-à-vis -vis de ça, ben un jour il, il cherche à reprendre le contrôle et il est méchant ou il pète un plomb ou il s'engueule ou il gueule ou voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Les besoins, la satisfaction de nos besoins, est ce qu'on ressent, nos besoins qui sont satisfaits dans cette relation. Le niveau d'engagement aussi. Euh, si vous êtes avec quelqu'un qui s'engage pas autant que vous, vous allez chercher à reprendre le contrôle et le pouvoir sur cette relation. Peut-être un peu les pousser, leur mettre un ultimatum, mettre des pressions pour que la personne s'engage à votre niveau, ce que vous estimez suffisant. Et c'est pour le contrôle et le pouvoir, encore une fois. La satisfaction sexuelle, bien sûr. Euh, des gens qui vont, euh, enfin des couples qui vont se priver de sexe parce qu'ils n'ont pas de contrôle, par exemple. C'est tu vas dormir sur le canapé, ce genre de truc. C'est pas parce qu'on ne veut pas dormir ensemble, c'est parce qu'on a perdu le contrôle du couple et qu'on est énervé et que c'est une manière de, de priver l'autre de sexe et, ou de, 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 de mesurer ou de forcer un peu la, la sexualité. C'est une manière de prendre le contrôle sur la relation, les finances bien sûr. Euh, quand vous gagnez moins que votre, votre compagnon ou votre compagne et que ça se passe mal à ce niveau-là, bah, vous allez peut-être euh, tenter de reprendre le contrôle d'une autre manière. En fait, tous ces, tous ces éléments-là et bien d'autres, quand ils sont déséquilibrés, ça va causer des tensions, ça va causer de la frustration, et en fait, note, la personne qui est frustrée, qui est tendue, qui ne va pas bien, va chercher à reprendre le contrôle et le pouvoir de la relation. Alors ça peut, euh, comme je disais, privation de sexe, menace de partir, manipulation diverse, jusqu'à tromper. Il hein. y a des gens qui vont tromper, euh, pas parce qu'ils avaient envie d'aller voir ailleurs, mais parce que c'est un cri à l'aide, ils avaient besoin de retrouver, euh, de sentir qu'on les aime, de sentir que vous êtes là pour eux, de sentir que vous êtes engagé autant qu'eux, que, que vraiment cette relation elle est importante pour eux, et du coup ils vont jusqu'à tromper pour créer une réaction chez vous, euh, ou chez nous, aussi parce que j'ai été trompé aussi, et pour créer une réaction chez nous en disant, bah écoute, faut te réveiller coco, quoi, ça va pas quoi, hein, ou cocotte, il y a des choses qui vont pas dans le couple, alors il, bien sûr il y avait les meilleures manières de faire que de tromper pour exprimer ça, et c'est pour ça qu'on en qu'on parle de communication sur le blog. <rire> c'est en partie ça. Euh, donc, dès que vous avez une tension dans le couple, hein, en gros, c'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu de contrôle. Tout simplement. Ou un manque de pouvoir ou un manque de contrôle de l'une des parties du couple. Enfin, euh, d'un des membres du couple. Et vous pouvez avoir le contrôle... Et le pouvoir sur certains aspects du couple, et votre compagne ou compagnon peut avoir le contrôle sur euh, le pouvoir sur, sur d'autres aspects du couple. Donc il y a aussi ce côté-là où euh, c'est pour ça que ça clash des deux côtés des fois et les deux tirent euh, tire des balles, quoi, tire ou tirent à blanc ou tire pas à blanc. Euh, c'est parce qu'il n'y a, <rire> a pas un équilibre ou un déséquilibre complet, quoi, a, ça, ça dépend des choses. Donc ça, c'était le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est la proximité et la tension. Donc la proximité et l'attention, pareil, hein, quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, un besoin de proximité, un besoin d'attention qu'il n'y en a pas, etc., on va se disputer, se chamailler, s'engueuler, se tromper, etc. Donc ça, c'est la base. Dès qu'il y a un manque de ça, on, 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 on va là-dedans. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire la proximité et l'attention Ça peut être cette idée, moi j'aime beaucoup cette notion quand on est en couple, cette notion d'équipe. Donc souvent, il y a la notion de couple, euh, les, les amoureux, les amants la sexualité, etc, l'intimité il y a la notion d'équipe, donc c'est un peu pour les projets de vie aussi euh, Voilà, avoir un enfant ensemble, avoir créé une entreprise ensemble, créer une fondation ensemble gérer le foyer, peut-être c'est peut-être plus, plus souvent ce qui, ce qui est là gérer, voilà, gérer la, la vie de tous les jours et ce sentiment que bah, chacun a son rôle, chacun a ses responsabilités ça marche bien, on communique bien, etc mais moi je vois l'équipe aussi dans la tension, dans les problèmes. En fait, souvent, ce qui se passe dans un couple, quand on s'engueule, c'est qu'on s'engueule contre le problème. Donc, il y a nous, d'un côté, notre partenaire de l'autre, le problème est au milieu, et on se met sur la gueule avec le problème au milieu en essayant de résoudre le problème, hein, ou en essayant de, de se mettre sur la gueule. Alors qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut se rejoindre au milieu, ou traverser du côté de l'un, ou traverser du côté de l'autre, créer l'équipe, et travailler à deux, ensemble, pour le couple, pour le bien-être des, des individus du couple, contre le problème en fait et ça c'est une approche qui marche vachement mieux et qui n'est pas si difficile que ça il y a un moment on peut se dire dans la dispute écoute on se balle un contre l'autre là qu'est-ce qu que ce serait si on essaie de, de résoudre ça ensemble alors que okay, je vais t'écouter, tu vas m'écouter à tour de rôle et on discute et on met les choses à plat et on déballe et voilà encore communication, communication et une fois que c'est fait après on a l'équipe et après on va dire ok ben, la meilleure solution je pense c'est si c'est ça et on avance ensemble en fait donc c'est ça aussi créer l'équipe et là, ça va vraiment vous donner cette sensation de proximité, d'attention. Et c'est vraiment important. Euh... Je regarde juste mes dots. Ouais, c'est aussi ce sentiment d'avoir l'autre qui est proche, d'avoir cette intimité, cette complicité avec l'autre. L'autre qui est proche de nous, et si quand on manque ça, quand on se sent un peu isolé, quand on se sent un peu seul dans cette relation, que l'autre n'est pas vraiment là, ben bah voilà, on va peut-être mettre encore une fois un ultimatum, on va peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière, on va peut-être dire euh, critiquer, et dire bah tu fais jamais, si tu fais jamais ça, tu passes pas de temps avec moi, on fait pas les soirées que je veux, etc. pour se sentir, pour avoir cette attention, pour avoir cette proximité qu'on a besoin. Donc quand on se bat pour le couple, c'est soit encore une fois pour le pouvoir ou le contrôle la proximité et l'attention, donc ça c'était numéro 1 et numéro 2, et numéro 3 c'est l'appréciation et la valorisation. Donc ici, il y, y a deux choses, il y a la vraie, euh, la vraie valorisation que notre partenaire nous donne, mais bien sûr il y a celle qu'on perçoit, et souvent celle qui est importante, c'est celle qu'on perçoit. C'est-à-dire que si on n'est pas perçu comme quelqu'un qui a de la valeur, que notre opinion n'est pas respectée, que quand on demande un changement, le changement il n'arrive pas, etc., on n'a pas l'impression d'être voilà, d'avoir de la valeur et d'être apprécié par l'autre, et du coup, encore une fois, on va manipuler, on va s'engueuler, on va se tromper, on va faire des choses comme ça qui sont pas bonnes pour le couple du tout, parce qu'on a ce manque d'appréciation, on a ce manque de valeur aussi. Donc ça vient aussi l'appréciation quand on se sent inférieur, quand on se sent moins bien que l'autre, quand on sent que l'autre est mieux que nous, euh, quand on se sent peu apprécié. On a tendance du coup rapidement aussi dans ces cas-là à être sur la défense ou sur l'attaque, c'est-à-dire que l'autre il va venir, il va nous proposer une solution, il va nous proposer quelque chose, ou je sais pas, il va nous inviter, et nous notre défense c'est parce que comme on se sent entre guillemets moi bien qu'eux, on va avoir peur qu'ils qu prennent avantage, enfin qu'ils qu nous abusent entre guillemets d'une certaine manière, émotionnellement ou autre, financièrement peut-être, j'en sais rien, et du coup on va être très très défensif, on va ouf, ou ok je sais pas, et puis on va être, ou, au contraire on va être vraiment sur l'attaque, et là on va chercher à faire mal et à mordre, et à, enfin pas mordre hein, littéralement, mais quoi que pour certaines personnes peut-être, mais aussi... Euh, juste à attaquer, quoi. juste à rentrer dans l'art un peu et euh, voilà, rentrer, euh, faire mal à notre partenaire. Et en fait, euh, bah, comme d'hab, hein, on se dispute pour des, pour des, pour des broutilles, mais euh, on manque de valorisation et d'appréciation dans ce cas-là. Euh, et ce qui peut se passer aussi dans, dans ce cas-là, dans cette dynamique-là, quand c'est l'appréciation et la valorisation qui sont déséquilibrées, c'est qu'on va chercher à surcompenser là où on a du contrôle et du pouvoir, par exemple. Et euh, je sais pas, bah par exemple, bah admettons que c'est vous qui gagnez plus d'argent, peut-être que vous allez critiquer votre partenaire parce que vous vous sentez pas apprécié, pas valorisé, vous allez la merde, c'est quand même moi qui ramène, qui ramène le fric à la, au foyer. quoi C'est quand même euh, grâce à moi qu'on paye les factures, etc. Et vous allez peut-être mettre une pression sur votre partenaire en justifiant mentalement que c'est OK parce que vous gagnez plus et que voilà et que vous aussi, vous avez de la valeur, etc. Et donc, on se retrouve dans des situations à surcompenser, à faire mal à l'autre et à attaquer. voilà C'est un peu ces trois, trois choses-là. donc Pour résumer, le pouvoir, le contrôle, premier. Proximité, attention, deuxième. Appréciation, valorisation, troisième. Euh, donc, j'aimerais un peu... Euh, vous donner en conclusion en fait, de ce podcast quoi en faire en fait, de ça, parce que c'est bien beau maintenant que je vous l'expliquais, mais comment on l'utilise Qu'est-ce qu'on en fait C'est toujours un peu la question quand on apprend quelque chose de nouveau, c'est important parce que sinon ce n'est pas, pas très utile. Donc en fait, ici l'idée est assez simple, c'est quel que soit le manque ou le déséquilibre, euh, quand il y en a un qui est à l'ascendant dans le couple ou que l'autre se sent négligé, il va y avoir une réaction, et cette réaction elle est souvent négative, comme tension, dispute, euh, problèmes, tromperie, manipulation, méchanceté, dire des choses méchantes, etc. Donc voilà, Donc, ça c'est une, une, une démarche de l'autre pour rééquilibrer le pouvoir ou le déséquilibre, tout simplement. Et quelle que soit la source du, pro, du déséquilibre, pouvoir contrôle, proximité, attention, appréciation, valorisation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand on... Quand il y a ce déséquilibre, et dans la majorité des couples, c'est ça, on communique mal, on ne sait pas reconnaître cette dynamique, on ne sait pas reconnaître ce déséquilibre, et du coup, c'est pour ça qu'on se prend la tête, qu'on se chamaille, qu'on voilà, qu se dispute, et pire. Euh, mais c'est parce qu'on n'est pas capable, on n'a pas, pas de cadre, on n'a pas de mots, on n'a pas de, de concept pour essayer de, de, de vraiment comprendre ce qui se passe. C'est ça qu'on qu fait aujourd'hui, c'est qu'on vous, vous donne un concept d'Ester qui vous, va vous aider à vous rendre compte et à vous dire « Ok, je me dis, on se dispute. Ok, c'est quoi Pouvoir ou contrôle Proximité ou attention Appréciation ou valorisation Et même si vous lisez l'article sur le sujet ou vous écoutez ce podcast qui en parle aussi, si vous lisez ça à deux, ce qui est très important de le faire à deux souvent, parce que c'est plus compliqué tout seul, vous allez pouvoir vous demander « Ok, chérie, stop, qu'est-ce qu'on fait là Appréciation, valorisation, proximité, attention, pouvoir contrôle, avec lequel, où on est hein. ?» Vous pouvez échanger, voir, essayer de vous mettre d'accord là-dessus. Donc, en gros, quand il y a un concept comme ça, j'en ai présenté plusieurs sur le blog, C'est pas le premier, mais l'idée, c'est de, de, de faire un pas en arrière, de reculer, de, de, de faire une pause et de se dire qu'est-ce qui se passe au-dessous delà de, au en de la surface. On, on enlève comme si c'était une voiture, la voiture elle fume, on voit qu'elle fume et qu'est-ce qu'on fait On ouvre le capot. Voilà, là, on ouvre le capot, et on regarde dans le moteur, et on démonte un peu les pièces, et voilà, et si on sait faire, on regarde, et maintenant, comme euh, grâce à ce, ce modèle-là, vous commencez à être un peu des mécanos de la voiture, <rire> du couple, et du coup, vous pouvez commencer à enlever les pièces, vous commencez à regarder, ah, ça fume à gauche, c'est le radiateur, le machin, l'essence, l'huile, tout ça, et, euh, et c'est vraiment pour ça que c'est utile aujourd'hui, donc quand vous y a une tension qui vient, c'est ok, prendre le temps de regarder ce qui se passe en profondeur et se dire ok c'est contrôle et pouvoir il y a un déséquilibre, je sens que j'ai perdu le contrôle sur la relation, les trois dernières décisions importantes qu'on a prises pour notre vie c'était pour toi qu'on a pris ces décisions là et moi j'ai besoin qu'on qu 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 me prenne en compte dans ces décisions de vie ça peut être quelque chose comme ça qui, qui ressort et pas, ça n'a rien à voir avec l'engueulade à la noix que vous avez eu il y a une heure, c'est on a pris des décisions de coupe, elles allaient dans ton sens, c'était ok, j'étais ok avec ça, mais aujourd'hui j'ai un manque, j'ai l'impression de perdre le contrôle sur la relation, je ne m'y retrouve plus, je suis perdu, ça ne va pas. Ok, qu'est-ce qu'on fait Quelles autres décisions on prend pour réaligner, pour réajuster, pour rééquilibrer Est-ce qu'on change quelque chose Est-ce qu'on fait quelque chose de nouveau Est-ce qu'on annule quelque chose qu'on a fait Voilà, comment comment on rééquilibre Parce que si vous rééquilibrez pas, ça va continuer, continuer, escalader et devenir de pire en pire. Et c'est là qu'on arrive à des choses très... des engueulades, des choses qu'on dit qu'on regrette, des choses qu'on fait qu'on regrette. C'est pour ça. Et ce qui est super aussi quand vous avez un modèle comme ça que vous pouvez réutiliser en coupe, c'est qu'au fil du temps... On va être capable. Vous allez être capable. Euh, nous sommes capables parce que moi aussi c'est quelque chose que j'apprends aussi de en fait de, de de voir les déséquilibres en même temps qu'ils se forment ou éventuellement de créer des déséquilibres au moins. Donc quand vous prenez une décision de coupe, vous savez. Vous avez la conscience dans votre tête, Enfin, c'est là Ok, ne va pas créer un déséquilibre. C'est important de, de faire quelque chose, de vraiment écouter l'autre, de vraiment comprendre l'autre. Du coup, même si vous allez créer un déséquilibre, peut-être qu'au début, vous allez créer un déséquilibre qui est moindre, qui sera plus facile à gérer plus tard. Ok, super, vous avancez. Et au fil du temps, probablement, vous n'allez même plus créer de déséquilibre. Vous êtes là, vous allez créer des solutions qui sont win-win, qui, qui créent de la paix. Pour vous et votre partenaire, et là c'est super quand vous êtes là, quand vous arrivez à prendre ces décisions de vie importantes vis-à-vis -vis des enfants, vis-à-vis d'endroits où vous les vivez, vis-à-vis -vis des carrières, vis-à-vis -vis de la finance, vis-à-vis -vis des gros projets du couple, des grosses choses, et que vous vous êtes écouté, que vous êtes en équilibre au niveau du pouvoir, au niveau du contrôle, au niveau de l'appréciation, de la valorisation, de la proximité, de l'attention, enfin que tout est là et que vous êtes rempli des deux côtés et que tout va bien, tout le monde a été écouté, eh ben cette décision de vie, elle va se passer quand même vachement mieux. Hein on, va pas, on va pas se prendre la tête longtemps dessus parce que voilà c'était là et ça peut changer plus tard, les choses peuvent évoluer, mais là, sur le coup, on a pris la bonne décision, on a pris ce qu'il fallait, c'était vraiment important pour le couple. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment essentiel et c'est un peu magique hein, quand on en est là et qu'on arrive à anticiper euh, bah, c est, c est, euh, ces déséquilibres et qu'on arrive à les, bah, les éviter ou qu'on les crée qui sont tellement faibles, qu'ils sont faciles à, à régler. Euh, je peux vous dire que ça change la relation et c'est pour ça que je voulais partager cet outil avec vous voilà donc on arrive à la fin du podcast je voulais euh, bah pour conclure vous rappeler que sur les applications de podcast que vous utilisez il y a souvent régulièrement la possibilité de mettre un commentaire ou une note et c'est des choses qui sont vraiment utiles pour... Euh pour faire connaître le podcast parce que les autres utilisateurs vont le voir et autre chose qui est très important c'est le nombre de vues et enfin le nombre d'écoutes et du coup bah, le partager euh, sur les réseaux sociaux le partager à vos amis si vous voyez des, des un couple qui se prend la tête pour rien bah, un outil comme ça ça peut vraiment déjà les faire sortir de leur dynamique et casser leur dynamique et au fil du temps leur permettre de vraiment utiliser quelque chose qui va les aider à créer une meilleure communication et plus d'harmonie hein, parce que c'est plus de bien-être aussi c'est plus d'amour c'est plus d'intimité c'est beaucoup de choses euh, on, si vous faites ça pendant un an bien que vous vous y mettez à fond et que vous arrivez à maîtriser un outil comme ça, votre couple il a rien à voir. Ça veut pas dire que vous vous séparerez jamais. Ça veut pas dire que tout ira bien tout le temps. Mais votre couple n'aura rien à voir et il y aura des choses qui seront vachement mieux dans votre couple. Voilà. Et euh, donc c'est pour ça que c'est important de le partager. Si ça vous parle, si vous les essayez, que ça ça vous va, partagez-le. Et, et puis moi ça me fera plaisir parce que bah écoute, je, je suis là pour, je suis là aussi pour aider pour aider les gens. C'est c'est ma motivation pour ce podcast et ce blog et euh, voilà, le plus de gens, quand je vois que les, les, les chiffres augmentent, qu'il y a de plus en plus de gens sur le blog et le podcast, ça me fait vraiment plaisir et ça me motive pour continuer. Après, euh, plus ou moins en décousu, un hein, deux ans et demi que le blog est, est là, euh, plus de 100 contenus de créés, euh, je n'ai pas gagné un euro hein, grâce à ce blog et, euh, et, ce, et ce, ce podcast. Donc vraiment, je suis vraiment là pour vous aider. Et, euh, et ça m'aide vraiment de voir, bah, voir qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent. Un petit commentaire à droite, à gauche, ça fait beaucoup de bien. Et euh, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous avez les liens sur l'article. Instagram et Instagram, c'est Nicolas Roche, tout collé. Euh, c'est mon compte un peu plus perso. Hein. C'est un peu ma vie à moi. C'est un peu pour connaître qui qui vous parle. C'est vraiment pas pour parler de coupe si tant que ça. Et ben voilà, si je suis amoureux que j'ai quelqu'un dans ma vie, peut-être que vous apprendrez aussi quelques quelques petites choses quand c'est assez avancé pour être public. Et il euh, et y a graines de cœur sur Twitter et Grain de cœur sur Facebook qui sont vraiment plus euh, la publication d'articles, la publication de contenu, la publication de poèmes, des fois des choses comme ça. Et enfin, la dernière chose que je voulais partager avec toi, c'est que sur le blog de coeur.fr, donc graine du 6 2-du-6... Cœur.fr, vous pouvez laisser votre prénom et votre adresse email, et dessus vous allez récupérer un bonus ou un e-book. Et en fait, cet e-book, c'est cinq outils de communication. Étrangement, on parle de communication dedans, pour vraiment vous aider à faire passer la communication de votre couple à un autre niveau, mais rapidement. C'est vraiment des bons outils. Moi, c'est des outils qui ont changé les relations amoureuses pour moi, qui ont amélioré les relations amoureuses pour moi de manière vraiment phénoménale et importante. Et du coup, c'est pour ça que je voulais le partager avec tout le monde et gratuitement. Il n'y a, a pas besoin de mettre de carte bleue, il n'y a rien, vous avez juste ça. Et c'est pratique en fait, c'est des choses qui ne vont pas vous demander tant d'efforts que ça à commencer. Alors ça peut demander un peu d'efforts à maîtriser, hein, comme tout, mais euh, à commencer tout de suite à le lire à deux avec votre chéri, et y aller et foncer et le mettre en place, ça ne demande pas grand chose. C'est pour ça que je les ai choisis, c'est pour ça qu'ils sont là. Et euh, plus tard, il y aura des formations plus tard, il y aura des choses qui seront un peu plus avancées, qui demanderont un peu plus d'efforts et ce sera un peu plus construit. Mais pour le moment. On part là-dessus sur des choses simples qui vont vraiment faire une différence dans votre couple presque aujourd'hui en fait, si, surtout si vous lisez vite et que vous lisez ça à deux, euh, le soir même, hein, si vous lisez ça dans l'après-midi, le soir même vous pouvez euh, changer votre conversation et vos habitudes de couple et ça vous fera beaucoup de bien. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je voulais te remercier du fond du cœur pour vraiment l'écoute et pour continuer à partager le blog et le podcast. On est à plusieurs centaines d'écoutes par mois sur le podcast, ce qui est beaucoup pour moi. Et on est plusieurs centaines de visiteurs par jour sur le blog. On est entre 4 et 600 visiteurs par jour sur le blog, donc ça grossit énormément. Vous êtes plus de 1500 à avoir téléchargé le bonus, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas à venir me parler, à me poser des questions. Je suis là pour vous, je suis là pour vous aider aussi. C'est avec un grand plaisir que je fais tout ça, et euh, bah, c'est pour que vous soyez plus heureux dans vos couples, comme moi j'étais plus heureux dans mes couples à moi. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.